0: BirdLife-Gezwitscher, der
1: Vogel-Podcast von BirdLife Österreich.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von BirdLife-Gezwitscher, dem Vogelpodcast von BirdLife Österreich. Heute ausnahmsweise an einem Donnerstag. Ich freue mich sehr, dass in dieser Folge gleich zwei Personen zu hören sind. Der erste ist Bernhard Pazes, freiberuflicher Ornithologe, der für BirdLife zahlreiche Exkursionen, Monitoringarbeiten und Vorträge übernimmt. Der zweite ist Benjamin Schädel, einer unserer neuen Zivildiener bei BirdLife Österreich, der sich schon seit klein auf für Vögel interessiert und sich auch schon seit Jahren am Brutvogelmonitoring beteiligt. Wir sprechen heute über das Thema Vogelzug mit dem Fokus auf den nächtlichen Vogelzug. Dabei hören wir in einige von Benjamin Nachts aufgenommene Vogelstimmen rein aber auch in andere und hören uns an, wer denn da fliegt und zu hören ist. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Bernhard, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Vielleicht magst du uns als erster Gast in dieser Folge ein paar allgemeine Infos zum Vogelzug geben.
1: Ja, ich durfte mich zum Glück in den letzten Jahren relativ intensiv mit dem Vogelzug befassen und freue mich sehr, mit euch heute in dieser Folge über dieses hochspannende Thema zu sprechen.
2: Was ist ein Zugvogel und welche Wanderbewegungen gibt es noch in dieser Vogelwelt?
1: Gleich mal vorweg, der Vogelzug ist für viele Menschen eines der faszinierendsten Naturphänomene, die es gibt überhaupt und Daher ist auch das Wissen, was es dazu inzwischen gibt, zu diesem Thema sehr vielfältig. Wir versuchen uns in dieser Folge aber auf die ganz basalen Grundlagen zu konzentrieren. Also ein Zugvogel ist in aller Regel ein Vogel, der regelmäßig sich periodisch wiederholende, oft sind das saisonale, Wanderungen unternimmt. Klassischerweise führen ihn die weg von seinem Brutgebiet und wieder retour. Und er legt dabei eine mehr oder weniger vergleichbare Strecke Jahr für Jahr zurück. In Österreich sind ungefähr zwei Drittel der Brutvögel Zugvögel.
2: Wo kommen die meisten Zugvögel vor?
1: Besonders viele von diesen Zugvögeln gibt es in Gegenden der Welt mit ausgeprägten saisonalen Schwankungen, etwa sehr ausgeprägten Regen- und Trockenzeiten oder, so wie bei uns in Österreich, großen Temperaturunterschieden zwischen dem Sommer- und dem Winterhalbjahr. Weiter nördlich kommen dann auch noch extreme Unterschiede in den Tageslängen zwischen Sommer und Winter dazu, die das Leben der Vögel beeinflussen. Vor allem die Nahrungsverfügbarkeit. Da können dann schon mal an die 90% Prozent der Brutvögel Zugvögel sein. Ganz weit oben im Norden. Weltweit betrachtet gibt es aber mehr Vögel, die nicht ziehen als Zugvögel. Das ist vielleicht auch noch spannend zu wissen. Der Hauptgrund für das Ziehen ist, Saisonaler Nahrungsmangel, während tiefe Temperaturen den in ihre Federn gut eingepackten Vögeln kaum etwas anhaben können. Sie haben ja quasi ihre Daunenjacke immer dabei und an, sozusagen. <lacht> Stimmt. Allerdings machen die tiefen Temperaturen der wichtigsten Vogelnahrung zu schaffen, nämlich den Insekten und anderen wirbellosen Tieren. Wenn diese für die Vögel schwer zu finden sind, dann machen sie sich auf, um wohin zu ziehen, wo sie leicht an diese Nahrung gelangen können. Achtung, das muss auch nicht immer notwendigerweise der Süden sein. Es gibt zum Beispiel durchaus bergbewohnende Vogelarten, die im Winter in Tallagen wandern, die weiter nördlich liegen als ihre Brutgebiete. Ähm, aus unseren Breiten ist das zum Beispiel vom Bergpieper sehr gut bekannt. Man kann aber zusammenfassend sagen, dass die meisten Vögel im Herbst nicht aus unseren Breiten wegziehen, weil ihnen kalt ist, sondern weil ihnen die Nahrung fehlt. Insbesondere bei den Insektenfressern ist daher der Anteil der ziehenden Vogelarten besonders hoch. Bei den samenfressenden Vögeln ist er deutlich geringer, weil Seemareien noch leichter das ganze Jahr über gefunden werden können.
2: Welche Wanderbewegungen gibt es noch?
1: Wichtige andere Wanderbewegungen in der Vogelwelt, die von den Zugbewegungen unterschieden werden, sind lokale Bewegungen, zum Beispiel. Flüge von und zum Schlafplatz oder Nahrungsflüge, die sich täglich wiederholen. Außerdem gibt es noch sogenannte Dispersionsbewegungen, das sind Wanderungen, um einen Brutplatz zu finden, entweder um überhaupt das erste Mal zu brüten oder um den Brutplatz zu wechseln. In beiden Fällen spricht man generell nicht von Vogelzug, da diese Wanderungen vergleichsweise ungerichtet und nicht so regelmäßig erfolgen wie die der saisonale Pendelzug. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle noch den Mauserzug, den einige Vogelarten machen. Das wird normalerweise schon zum Vogelzug im engeren Sinne gezählt. Bei diesem Mauserzug ziehen die Vögel nicht nur aus Nahrungsmangel weg, sondern weil es ihnen in ihrem Brutgebiet an sicheren Mauserplätzen fehlt. Dieses Phänomen ist vor allem von Gänsen und Enten gut bekannt, die während ihres Gefiederwechsels, der sogenannten Mauser, wochenlang flugunfähig sind und daher besonders darauf bedacht sind, störungsarme und gleichzeitig nahrungsreiche Mauserplätze aufzusuchen, wo sie vor Beutegreifern möglichst sicher sind. Große Wasserflächen mit vielen ruhigen Inseln, Buchten und dergleichen sind da sehr beliebt. In Europa ist etwa das Wattenmeer ein sehr beliebter Mauserplatz oder auch der Bodensee.
2: Danke Bernhard, da war bestimmt für einige schon was Neues dabei. Fahren wir mal fort. Welche Typen von Zufügeln gibt es?
1: Es gibt hier viele Einteilungen, die in der Literatur getroffen werden, aber ich denke, es ist gut zu wissen, dass es obligatorische Zugvögel, sogenannte Teilzieher und Standvögel gibt. Bei den obligatorischen ziehen alle Individuen ab. Bei uns wäre ein klassisches Beispiel der Mauersiegler. Bei den Teilziehern dagegen zieht nur ein Teil der Population ab. Bei uns würde das etwa auf das Rotkehlchen zutreffen was bei den Standvögeln wiederum nicht der Fall ist. Hier bleiben mehr oder weniger alle Vögel das ganze Jahr über im Brutgebiet. Viele Spechte oder der Kleiber wären dafür klassische Beispiele. Es sei aber hier wirklich gesagt, dass es auch bei diesen klassischen Standvögeln eigentlich immer Individuen gibt, von denen bekannt ist, dass sie weitere Strecken gewandert sind, sehr oft im Rahmen von Dispersionsbewegungen. Ja, und dann kann man noch die Langstreckenzieher von den Kurzstreckenziehern unterscheiden. Erstere überwintern entweder in Afrika, südlich der Sahara oder in Indien. Das ist bei uns aber sehr selten und betrifft zum Beispiel den Kamingimpel oder den Zwergschnepper. Kurzstreckenzieher dagegen überwintern in Westeuropa oder im Mittelmeerraum.
2: Wir haben ja gerade Herbst, genauer gesagt Ende Oktober... Wo stehen wir da eigentlich im herbstlichen Vogelzug? Ist schon einiges passiert oder ziehen die meisten erst ab?
1: Ja, da ist schon einiges passiert. Inzwischen sind nämlich die allermeisten von den Langstreckenziehern bei uns schon abgezogen. Jetzt machen vor allem die Teil- und Kurzstreckenzieher den Löwenanteil des Zuggeschehens aus, Schön langsam treffen auch die Wintergäste aus dem hohen Norden bei uns ein und gerade Ende Oktober, Anfang November ist eine spannende Zeit für VogelbeobachterInnen, die sich gerne auf die Suche nach besonders seltenen Vogelarten machen. Da es immer mal wieder einzelne Individuen aus dem äußersten Nordosten Europas oder gar Sibiriens nun zu uns verschlägt zu dieser Zeit. Ich persönlich beobachte auch besonders gerne im Oktober einerseits, weil immer mal etwas Besonderes dabei sein kann und andererseits, weil man in diesem Monat besonders viele, zumindest teilweise auch tagsüberziehende Vogelarten relativ leicht beim Ziehen beobachten kann.
2: Welche Vögel betrifft das?
1: Das betrifft vor allem die Finken, aber auch verschiedene Meisenarten, die Heckenbraunellen, einige Ammern, Starre, Drosseln, Lerchen. Ringel- und Hohltauben, Kormorane, Gänse, Kraniche und viele weitere, die sich jetzt besonders gut tagsüber beim Ziehen beobachten lassen und uns so auch an diesem unglaublichen Vogelzug-Schauspiel teilhaben lassen. Das ist übrigens alles andere als selbstverständlich, weil sich eigentlich der Großteil des Vogelzugs für uns kaum wahrnehmbar nachts abspielt. So ziehen etwa all, all die Taucher, die Limikolen und die Rallen, die Rohrsänger, die Schwirle, die Schnepper, die Grasmücken, die Laubsänger, die Würger und noch viele, viele mehr, großteils nachts. Größenordnungsmäßig spielt sich wohl ungefähr 70 bis 80 Prozent des Zuggeschehens nachts ab. Das Ziehen in der Nacht scheint auch für tagaktive Arten vorteilhaft zu sein. So kann etwa der Tag zum Fressen genutzt werden... Die Luft ist nachts weniger turbulent, das heißt also, man kann leichter fliegen, weil es weniger Luftverwirbelungen gibt. Sie ist kühler. Das ist bei der großen Wärmemenge, die der Flugmuskel beim Fliegen produziert, durchaus nützlich, um Überhitzungen des Körpers zu vermeiden. Und Kühlere Luft ist auch dichter, das heißt also, man kann da wieder leichter fliegen als Vogel. Außerdem sind in der Luft nachts weniger Fressfeinde zu befürchten als tagsüber, wo zum Beispiel verschiedene Falkenarten den Zugvögeln oft ganz gezielt nachstellen.
2: Wir sprechen ja heute noch intensiver über den nächtlichen Vogelzug. Wie orientieren sich Vögel, vor allem nachts, stelle ich mir das ja schon kompliziert vor?
1: Das stimmt und dass Sie das hinbekommen, ist für mich nach wie vor äußerst erstaunlich. Aber all die besenderten oder anderweitig markierten Vögel zeigen uns, dass das im Großen und Ganzen für sie schaffbar ist. Das Magnetfeld der Erde spielt hier definitiv eine ganz zentrale Rolle, wobei aber auch Landmarken wichtig sind, die Positionen von Sonne, Mond und Sternen am Himmel und weitere Orientierungshilfen, etwa Gerüche und auch die Flugrufe, also die Kommunikation der Vögel, untereinander werden genutzt. Zu den Rufen kommen wir gleich noch ausführlicher.
2: Ganz allgemein zum Zugverhalten. Wird das Wissen um Zugrouten weitervererbt oder erlernt?
1: Das kommt ganz auf die Vogelart drauf an. Es gibt beides. Bei den meisten Arten wird aber die Zugrichtung, der Zugzeitraum und die Strecke vererbt. Es gibt aber auch Vogelarten, wo die Jungtiere das Zugverhalten von den Altvögeln lernen. Das ist etwa bei den Kranichen der Fall. Jedenfalls wird aber bei allen Vogelarten diese Information, sozusagen die ursprüngliche Zuginformation, dann aber in beiden Fällen auch durch individuelles Lernen während des Ziehens ergänzt.
2: Zum nächtlichen Vogelzug. Wie überwachen wir Ornithologinnen den nächtlichen Vogelzug? Wie funktioniert das? Durch Telemetrie oder durch welche anderen Hilfsmittel?
1: Ja, es bedarf meist technischer Hilfsmittel, um den Vogelzug in der Nacht untersuchen zu können. Eine Möglichkeit ist die von dir angesprochene Telemetrie oder die Besenderung. Genau. In der Podcast-Folge über die Rohrweihe hat zum Beispiel Matthias Schmidt von der beeindruckenden Mittelmeerquerung von der Rohrweihe Haribert berichtet, die mittels Sender auf dem Vogel dokumentiert werden konnte. Übrigens möchte ich gleich an dieser Stelle auch die. App, die sich Animal Tracker vom Max-Planck-Institut für Ornithologie empfehlen. Damit kann man besendete Vögel und andere Tiere bei ihren Wanderungen auf dem Smartphone verfolgen. Das ist höchst spannend, aber Achtung, es gibt einen gewissen Suchtfaktor, wenn man mal da hineingekippt ist. Eine andere Möglichkeit sind Wärmebildkameras und spezielle Radargeräte. Auch mit diesen Gerätschaften kann man eben den nächtlichen Vogelzug untersuchen. Ich möchte an dieser Stelle gleich auf das Schweizer Ornitho-Portal verweisen. Das ist ornitho.ch. Dort kann jeder und jeder rechts oben auf das Vogelzugradar klicken, das tagtäglich das Zuggeschehen über dem Besucherzentrum der schweizerischen Vogelwarte in Sempach, das liegt ziemlich genau in der Mitte der Schweiz, aufzeichnet. Dort sieht man auch sehr schön, dass sich wirklich der Großteil des Zuggeschehens nachts abspielt. Diese genannten Ansätze, Radar zum Beispiel, Wärmebildkameras oder auch die Besenderungen sind allerdings technisch natürlich sehr, sehr aufwendig und für eine Einzelperson kaum zugänglich, abgesehen von der genannten App oder ähnlichen darauf aufbauenden nutzerinnenfreundlichen Anwendungen. Leichter umsetzbar ist dagegen das nächtliche Aufnehmen von rufenden Zugvögeln mit einem entsprechenden Aufnahmegerät. Da viele Vogelarten immer wieder Flugrufe äußern, während sie fliegen, können wir so auch nachts Vogelarten nachweisen, die über uns oder unsere Aufnahmegeräte hinwegfliegen. Natürlich braucht es dazu nicht unbedingt ein technisches Endgerät. Wir können auch mit unseren Ohren lauschen, bloß die Aufnahmen sind sehr hilfreich zum Nachbestimmen, falls ein Ruf zu hören ist, den man nicht gleich bestimmen kann. Zumal wir nachts natürlich auch keine optische Bestimmung von den Vogelvögeln vornehmen können und nebenbei bemerkt vielleicht auch lieber schlafen möchten, als uns stundenlang die Beine in den Bauch zu stehen, ohne etwas zu sehen. Außerdem kann man die Aufnahmen relativ effizient nach Vogelrufen durchschauen, wenn man die Sonogramme, das sind die grafischen Darstellungen der Geräusche, auf diesen Aufnahmen durchgeht am Computer. Mit etwas Erfahrung kann man dann relativ schnell beurteilen, was da ein Vogelruf drauf ist und was nicht und muss sich so nicht viele Stunden Aufnahmen tatsächlich durchhören, sondern kann das Ganze viel effizienter durchscrollen, könnte man sagen. Außerdem gibt es auch immer bessere Softwares, die einem beim Auffinden und Bestimmen der Rufe helfen können.
2: Zu den Techniken zählt da das sogenannte Moonwatching auch dazu. Vielleicht möchtest du kurz erklären, was mit dem Begriff gemeint ist.
1: Ja, sehr gut. Das Moonwatching, das habe ich gar nicht erwähnt. Es sollte aber unbedingt erwähnt werden. Danke man kann nämlich vor allem in den Tagen rund um Vollmond die relativ große Mondscheibe mit dem Fernglas oder besser dem Spektiv betrachten und sieht dann sehr gut die Vögel, die vor der Mondscheibe vorbeifliegen. Wenn man dann gleichzeitig noch in einer ruhigen Umgebung nach Flugrufen ziehender Vögel lauscht, dann kann man schon einen ganz guten Eindruck bekommen, was über einem in dieser Nacht gerade so los ist, ganz ohne Radargerät daheim am Dach. Übrigens, bis ins 19. Jahrhundert konnte man nur vermuten, wohin die Vögel in der kalten Jahreszeit verschwinden. Neben der Theorie, dass sie Winterschlaf hielten, die wurde ja sehr prominent von Aristoteles vertreten, oder am Grunde von Gewässern überwintern würden, das hat etwa der berühmte Karl von Linné geschrieben, gibt es auch Schriftstücke, in denen von einem Zug der Vögel zum Mond die Rede ist, was gar nicht so abwegig ist, wenn man eben an das gerade beschriebene Moonwatching denkt.
2: Na gut, gehen wir mal ins Detail und holen Benjamin dazu. Benjamin nimmt dir ja schon seit Jahren nachts die Vögel auf. Vielleicht möchtest du uns kurz erklären, wie du das genau machst und welche Erfahrungen du bisher
0: sammeln konntest. Sehr gerne. Also ja genau, Also seit drei Jahren beschäftige ich mich nun mit der Erfassung des nächtlichen Vogelzugs und konnte seither bereits über 220 Nächte aufnehmen und dabei mehr als 1700 Vogelrufe aus rund 2600 aufgenommenen Stunden auswerten.
2: Wie ist da deine Vorgangsweise?
0: Die Vorgangsweise ist prinzipiell eine ganz simple. Ich lege mein Aufnahmegerät von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang auf mein Fensterbrett und werte dann anschließend die Aufnahme mittels Audacity aus. Ja, Früher habe ich mit einem ganz gewöhnlichen Aufnahmegerät von der Firma Zoom aufgenommen. Seit dem vorigen Jahr verwende ich eigentlich immer einen Rekorder von Weitlevel Acoustics der hat den Vorteil, dass man ihn selbst programmieren kann. Sprich, man kann einstellen, wann aufgenommen werden soll. Oft nehme ich aber auch im Wald, in Feuchtgebieten oder Steuobstwiesen auf, da mein Fokus auch oft primär der Erfassung nachtaktiver Vogelarten, etwa wie Ziegenmelker, Wachtelkönig, Zwergeäule, Sperlingsraufuß oder Habichtskauz gilt. Ich persönlich finde solche Aufnahmen nämlich besonders produktiv, denn man kann einerseits schwerer erfassbare, nachtaktive Arten feststellen und andererseits kann man noch nebenbei nachtsziehende Vögel erfassen.
2: Sehr, sehr cool. Und welche Arten hast du im Herbst bereits aufnehmen können? Sagen wir mal, der Herbst startet ab Anfang September, also um das etwas einzugrenzen.
0: Nun also, die zwei häufigsten Vogelarten, die im Herbst über meinen Garten ziehen, sind vorwiegend Amseln und Singdrosseln, aber auch Rotkehlchen und Rotdrosseln. Im Herbst habe ich dann noch häufiger Graureihe aufgenommen und erstaunlicherweise zogen schon vier Rohrdommeln über meinen Garten. Ansonsten habe ich noch drei Wasserrahlen, drei Zwergdommeln, zweimal Bläskanztrupps und einen Nachtreier aufgenommen.
2: <lacht> ich glaube, ich möchte auch im Burgenland wohnen. Bevor wir uns eine Aufnahme von Benjamin von einer Singdrossel anhören, die Frage an Bernhard, warum rufen Vögel überhaupt nachts?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die gefällt mir besonders, weil sie zeigt, wie wenig wir eigentlich auch über Vögel wissen, obwohl wir immer glauben, wir wüssten so viel. Ich sage es gleich, der Literatur zufolge, die ich kenne, kann ich die Frage eigentlich nicht wirklich gut beantworten. Es scheint aber schon relativ sicher zu sein, dass diese Rufe dem Gruppenzusammenhalt innerhalb eines ziehenden Vogeltrupps dienen und Artgenossen auch motivieren, ebenfalls abzuziehen. Außerdem rufen jüngere, unerfahrenere Vögel in der Regel öfter und solche, die in Schwierigkeiten geraten. Ähm, unter Schwierigkeiten könnte man sich zum Beispiel plötzlich auftretenden Nebel vorstellen, starke Lichtquellen, die die Vögel bei der Orientierung stören, plötzlich auftretender Gegenwind oder ähnliche Umwelteinflüsse. Ähm, die erschweren dann eben den Weiterzug und die Orientierung. Dann rufen sie besonders viele, viel die Vögel am Zug. Vögel können sich mit diesen Rufen dann wahrscheinlich untereinander hilfreiche Informationen zukommen lassen und sie vielleicht auch gezielt einsetzen, um zum Beispiel wechselnde Windrichtungen oder Hindernisse über die Rufreflexionen und deren Frequenzverschiebungen wahrzunehmen. Alles in allem wissen wir meines Wissens nach zumindest nicht wirklich, welche Funktionen diese Rufe alle noch haben können. Was wir aber sehr gut wissen ist, dass gerufen wird. Die allermeisten Rufe können auch Arten zugeordnet werden, wobei sehr spannend ist, dass es Arten gibt, die generell oft nachts im Fliegen rufen und solche, die kaum rufen oder von denen bislang keine nächtlichen Flugrufe bekannt sind. So wurde zum Beispiel der nächtliche Flugruf vom Hausrotschwanz meines Wissens erst vor zwei Jahren entdeckt. Und das ist eine sehr häufige Vogelart. Von vielen Grasmücken zum Beispiel sind meines Wissens beispielsweise keine nächtlichen Flugrufe bekannt. Das trifft sogar auf die so häufigen Arten wie die Mönchsgrasmücke zu. Übrigens gibt es Arten, bei denen die nächtlichen Flugrufe tagsüber kaum gehört werden können, während andere tagsüber ebenso wie nachts ähnliche Laute äußern. Das Aufnehmen nächtlicher Vogelrufe ist weltweit eine der gängigsten Methoden, um nächtlichen Vogelzug zu erfassen. In Europa rufen vor allem die Drosseln nachts sehr oft, so wie von Benjamin schon erwähnt. Drosselrufe machen bei Langzeitbeobachtungen nächtlicher Zugrufe meist mehr als die Hälfte der aufgenommenen Rufe in unseren Breiten aus. Ich möchte an dieser Stelle unbedingt auf die zwei, wie ich finde sehr sehr nützlichen Websites zu diesem Thema verweisen. Die eine heißt birdsinflight.net, wobei birdsin und flight mit Bindestrichen getrennt sind, dann .net und die andere heißt soundapproach klein und zusammengeschrieben. .co.uk, also UK, da gibt es das Untermenü, das sich NocMig nennt. Das ist eine Abkürzung und steht für Nocturnal Migration. Auf diesen beiden Websites kann man sehr viel über die nächtlichen Flugrufe von vielen Vogelarten nachlesen. Man kann sie sich auch anhören und Bestimmungshilfen finden. Man kann nachlesen, ob die Vögel eher Tag- oder Nachtzieher sind und außerdem gibt es sehr, sehr viele verschiedene Fotos zu den Arten, wo man sie auch im Flug sieht. Das hilft dann natürlich auch bei der optischen Bestimmung tagsüber. Nun aber zurück zu den Drosseln. Vor allem die Amsel, die Rotdrossel und die Singdrossel sind sehr oft auf den Nachtaufnahmen im Oktober zu hören. Hören wir uns jetzt endlich mal die nächtlichen Flugrufe von der Singdrossel an.
2: Bernhard, wieder eine Frage an dich. War das jetzt für dich eine typische Singdrossel?
1: Ja, dieses scharfe, kurze, auch ziemlich hohe Tipp ist typisch für die Singdrossel. Man kann diesen Ruf übrigens sowohl am Tag als auch in der Nacht von Singdrosseln hören, sowohl beim Auffliegen als auch während des Flugs der Tiere ich muss an dieser Stelle noch unbedingt dazu sagen, dass wir heute hier ganz häufige und typische Flugrufe vorstellen. Alle vorgestellten Arten haben aber auch abweichende Rufvarianten und die meisten besitzen noch weitere Rufe. Aber darauf einzugehen, würde den Rahmen sprengen. Das nur als Hinweis am Rande noch.
2: Ich würde sagen, wir machen jetzt mit einer anderen Drosselart weiter.
1: Das war jetzt ein typischer Flugruf von der Rotdrossel, der nachts sehr oft zu hören ist, aber ebenfalls auch tagsüber geäußert wird. Er ist relativ lang gezogen für einen Flugruf, viel länger als das kurze Zipp von der Singdrossel, von vorhin zum Beispiel, und fällt typischerweise in der Tonhöhe leicht ab im Verlaufe des Rufs. Er klingt für mich... Ziemlich durchdringend, irgendwie elektrisch. Rotdrosseln sind in Österreich ganz klassische Durchzügler und Wintergäste, die ab Anfang Oktober und bis Mitte April, also das Winterhalbjahr über, beobachtet werden können. Besonders häufig sieht man sie in Trupps mit Wacholderdrosseln vergesellschaftet. Neben den drei bereits genannten Drosselarten kommen in Österreich regelmäßig noch die Misteldrossel, die Ringdrossel und die Amsel vor. Die Amsel gehört auch zu den Drosseln, obwohl es ihr Name nicht gleich verrät, so wie bei den anderen Arten. Sie ist mit Abstand die häufigste und daher hören wir uns gleich mal den häufigsten Flugruf der Amsel an. Er kann auch tagsüber, aber auch nachts gehört werden. Es ist ein feines, frequenzmoduliertes, fast schon ein wenig trillerndes Srie, das nicht so stark in der Tonhöhe abfällt wie der Flugruf der Rotdrossel vorher. Dieser Ruf wird relativ oft gleich zweimal hintereinander gereiht, manchmal sogar noch öfter. Das kommt bei der Rotdrossel zum Beispiel kaum vor. Auf unserer Aufnahme hier hört man das beim zweiten Ruf sehr gut. Der kommt dann gleich doppelt hintereinander.
2: Die erkennt man besser, also ich erkenne sie jedenfalls besser. Wie sieht es denn mit dem Rotkehlchen aus? Rotkehlchen sind ja Teilzieher, das heißt, unsere Populationen überwintern sehr wahrscheinlich weiter südlich, während nördliche Populationen nachziehen. Ziehen Rotkehlchen nachts und wie hören sie sich an?
1: Ja, Rotkehlchen ziehen nachts. Tagsüber kommt es normalerweise nur zu lokalen Bewegungen, aber nicht zu großen Zugbewegungen dieser Art. Spannenderweise äußern Rotkehlchen tagsüber keine typischen Flugrufe. Trotzdem ist dieses kurze, bisschen metallisch klingende Zieh, was wir gerade gehört haben, auch tagsüber von sitzenden Rotkehlchen zu hören, wenn es auch deutlich unauffälliger ist als das typische Tixen oder Schnickern, was vom Rotkehlchen wahrscheinlich eher bekannt ist. Und dieses Tixen, das ist im Flug meines Wissens nicht zu hören, ähm, schon gar nicht nachts. Der kurze nächtliche Flugruf, der klingt gläsern hoch, ziemlich scharf, finde ich. Achtung, diese Rufe vom Rotkehlchen sind sehr variabel von Tier zu Tier. Manche Rufe können insbesondere denen von Grau- und Trauerschnepper ähneln. Dieses Beispiel zeigt besonders gut, dass das Feld der Vogelrufe ein sehr weites ist und auch die erfahrensten VogelkundlerInnen hier nie auslernen. Viele Rufe müssen auch unbestimmt bleiben oder können nur nach ganz genauem Studium von dem Sonagramm zugeordnet werden. Was das ist, dazu kommen wir gleich nochmal ausführlicher.
2: Kommen wir wieder zu dir, Benjamin. Danke an dieser Stelle für die tollen Aufnahmen und dass wir sie hier teilen dürfen. Was war bisher deine überraschendste Vogelart im Mittelburgenland, wo du ja nachts aufnimmst?
0: Also meine überraschendste Vogelart im Mittelburgenland bei Nockmick war definitiv Ortolan. Ortolan ist ja bei, der, bei dem Projekt ja ohnehin die Traumart. Umso erfreulicher ist, dass ich gleich zwei Individuen innerhalb drei Nächte aufnehmen konnte und das unmittelbar über meinen Garten. Aber auch Ziegenmelker, Purporeier, Flussregenpfeifer, Regenbrachvögel, große Brachvögel und Rohrdommeln sind es meines Erachtens wert, erwähnt zu werden.
2: Spielen wir vielleicht noch ein paar klassischere Arten im Schnelldurchlauf durch und Bernhard sagt uns kurz, welche Vogelart und wie man sie erkennen kann.
1: Ja, das war der, der Graureiher, der ruft tags und nachts laut krächzend irgendwie so krech, so ungefähr, ähm, im Flug. Er kann sowohl tagsüber als auch nachts ziehend beobachtet werden Ja, und ist bei uns auch als Teilzieher einzustufen. Ja, das war jetzt eine Stockente. Im Gegensatz zum Graureiher zieht die Stockente überwiegend nachts. Sowohl nachts als auch tagsüber äußert sie dabei Flugrufe. Spannend ist, dass man hier Männchen und Weibchen an den Rufen gut unterscheiden kann, während die Männchen so gedämpfte Rap-Rap-Rufe von sich geben Quaken die Weibchen laut und rau. Das haben wir in der Aufnahme gehört. Das ist eben so ein typisches Entenquaken, irgendwie so quä-quä-quä-mäßig. Außerdem hört man auch das Fluggeräusch von den Schwingen der Ente in der Luft auf unserer Aufnahme.
2: Kommen wir vielleicht zur letzten Aufnahme, die vielleicht doch nicht so klassisch ist. Vielleicht gleich nochmal.
1: Ja, und ganz zum Schluss gibt es hier noch die von Benjamin schon erwähnte Zwergdommel. Diese Art zieht fast nur nachts und überquert dabei auch für sie vollkommen ungeeignete Lebensräume, wo man sie gar nicht erwarten würde. Sie kann daher als richtige Überraschung auf den Aufnahmen drauf sein, so wie bei Benjamin auch. Ihr häufigster Flugruf, der auch tagsüber gehört werden kann, ist ein nasales, ein bisschen krächzendes Kerr. Naja, aber ihr habt es ja in gescheit schon vorher gehört.
2: Wie sieht es denn aktuell mit Gänsen und Kranichen aus? Mit denen rechnen wir ja noch in den nächsten Wochen.
1: Ja genau, das Eintreffen bzw. das Durchziehen der Gänse und Kraniche ist typisch für Ende Oktober und auch noch den Anfang vom November. Bei den Bläsgänsen, das ist die Gänseart, die die größten winterlichen Gänsetrupps bei uns bildet, sind in den letzten Tagen die ersten größeren Trupps mit mehreren hundert Gänsen beobachtet worden. Spektakuläres hat sich heuer bereits bei den Kranichen ereignet. Am Abend bzw. in der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober konnten die größten Kranichansammlungen, von denen wir in Österreich bisher Kenntnis haben, beobachtet werden. Da haben wahrscheinlich deutlich mehr als 25.000 Kraniche die Nacht im östlichen Seevorgelände des Neusiedlersees zwischen Ilmitz und Abedlon verbracht. Es lohnt sich also auf jeden Fall in den nächsten Tagen, bis in die erste Novemberhälfte hinein noch die Augen und die Ohren offen zu halten. Kraniche kann man gut an ihren weithin hörbaren Flugrufen erkennen. Es handelt sich um ein sehr lautes Trompeten. Dazwischen ist dann oft noch ein hohes Pfeifen zu hören. Das sind die Rufe der diesjährigen Jungvögel, die sich mit ihren Eltern auf den Herbstzug begeben haben. Ich darf an dieser Stelle auch auf unsere Podcast-Folge, die Nummer 33 war das, zum Kranichzug verweisen und auf unsere Meldeplattform ornitho.at, wo die gemeldeten Kranichbeobachtungen für alle Interessierten einsehbar sind. Weil diese Flugrufe der Kraniche so schön und auch wirklich relativ leicht zu merken sind, vielleicht auch ein bisschen leichter als das Zip der Singdrossel, haben wir auch von den Kranichen noch eine Aufnahme mitgebracht. Hört genau hin, auch das Pfeifen von den Jungkranichen ist auf dieser Aufnahme drauf.
2: An dieser Stelle die Frage, wie man Vogelstimmen lernen kann und welche Tipps du hast und welche technischen Hilfsmittel du auch empfehlen kannst.
1: Ja, also wir haben schon von einem Aufnahmegerät gesprochen. Das ist sicher eine gute Idee, vor allem weil man so laut Äußerungen gut nachbestimmen kann. Dabei ist es wirklich wichtig, darauf zu achten, dass man Geräte nutzt, die für den Einsatz im Musikbereich entwickelt wurden und keine Diktiergeräte, die auf die Frequenzen der menschlichen Sprache hin getrimmt sind, weil die menschliche Sprache in den meisten Fällen deutlich tiefer ist als die Vogelrufe. Also es ist wirklich wichtig, dass die Geräte einen möglichst breiten Frequenzbereich aufzeichnen und empfindlich sind. Inzwischen gibt es da auch Aufsatzmikrofone für das Handy. Also man muss nicht unbedingt ein ganzes eigenes Gerät kaufen. Und man kann natürlich auch mit dem Handy Mikrofon direkt aufnehmen. Die sind halt meistens nicht so gut. Aber, ja, man kann auch mal damit starten. Hat man mal Aufnahmen erstellt, finde ich es sehr hilfreich, sie sich als Sonogramme anzeigen zu lassen. Das sind also grafische Darstellungen von den aufgezeichneten Geräuschen. Man kann so eben diese Geräusche visualisieren. Man sieht den Frequenzverlauf über die Zeit, die Dauer von dem Geräusch und auch die Lautstärke kann man ablesen. Und wir Menschen als visuelle Wesen tun uns damit dann oft leichter mit dem Vergleichen von verschiedenen Rufen und dem Merken. Das geht heute wirklich relativ einfach mit gratis verfügbaren Programmen, eben wie mit Audacity, was Benjamin schon angesprochen hat, oder auch die Lite-Version von Raven. Ähm, damit kann man das am PC sehr leicht machen. Es gibt aber inzwischen auch für das Smartphone diverse Apps, die das können. Ich möchte hier vor allem die Merlin-App und die Birdnet-App erwähnen, die einerseits direkt beim Aufnahmen Sonagramme erstellen, was an sich schon mal sehr nützlich ist, weil man das Vogelgeräusch eben gleich als Sonagramm visualisiert, präsentiert bekommt. Und andererseits können diese Apps auch Bestimmungshilfen für die aufgenommenen Vogellaute anbieten, man muss das schon immer ein bisschen kritisch hinterfragen, was die Algorithmen von diesen Programmen da so ausspucken, keine Frage. Aber wenn die Qualität der Aufnahme gut ist, sind diese Apps inzwischen erstaunlich gut darin, Vogelstimmen auch richtig zu erkennen und bieten zumindest mal eine erste Bestimmungshilfe, mit der man dann ja weiterarbeiten kann und sich zum Beispiel vergleichende Aufnahmen der möglicherweise äh, aufgenommenen Art anhören kann. Insbesondere für die oft kurzen und teilweise auch ziemlich ähnlichen Flugrufe finde ich die Darstellung dieser als Sonogramme sehr hilfreich, weil man so auch feinste Nuancen noch herauslesen und dann auch oft bewusst heraushören kann. Wobei ich hier vielleicht dazu sagen sollte, dass der Einstieg ins Vogelstimmenlernen mit den Gesängen sicherlich deutlich einfacher ist als mit dem Rufen. Die Gesänge sind meist von Art zu Art doch sehr verschieden und sie werden meist über längere Zeiträume von einer Stelle vorgetragen. Es ist also leichter draußen beim Beobachten den Vogel zu finden und ihm dann zuzusehen, während er singt. Als ja, wenn er beispielsweise im Vorbeifliegen kurz ruft, das ist dann schon ein bisschen kniffliger. Sehr hilfreich zu merken, finde ich auch, wenn man versucht, die Lautäußerungen nachzumachen. Ich habe das ja auch hier in dieser Podcast-Folge mehr schlecht als recht versucht. Aber selbst wenn das nicht so richtig gelingt, macht das überhaupt nichts. Weil man muss sich einfach mit der Lautäußerung beschäftigen, um überhaupt mal irgendwas hervorzubringen, was in die Richtung gehen könnte. Und ja, so beginnt man schon, sich die, die entsprechende Lautäußerung zu merken. Und ja, wenn man es dann mal ganz gut geschafft hat, die nachzumachen, dann vergisst man sie bestimmt nicht mehr so schnell. Ja, zum Vergleichen gibt es mit Xenocanto.org, das ist Xeno mit X Bindestrich, Kanto, alles klein und zusammengeschrieben, .org, ein umfangreiches Online-Vogelstimmenarchiv, wo man, zumindest für Europa, fast alles findet, was das Herz begehrt. Vor allem kann man dort auch ganz gezielt nach verschiedenen Typen von Lautäußerungen suchen. Das ist sehr, sehr nützlich, also etwa ganz gezielt nach Gesängen einer Art oder den Flugrufen dieser Art, Alarmrufen, Bettelrufen oder was auch immer es da sonst noch so für Aufnahmen gibt. Ansonsten kann man natürlich auch mit CDs und Vogelstimmen-Apps lernen. Es gibt auch auf YouTube verschiedenste Ressourcen. Es gibt Vogelstimmen-Quizzes, wo man sich richtig trainieren kann. Es gibt dann Merksprüche und Eselsbrücken, mit denen man sich die verschiedenen Lautäußerungen leichter merken kann, Bücher und so weiter. Natürlich ist es aber auch immer extrem hilfreich, hinauszugehen. Das ist meiner Meinung nach sowieso das Wichtigste. Und ja, um Vogelstimmen draußen gezielt zu lernen, ist es dann, finde ich, sehr nützlich, wenn man den Vögeln dabei zusieht, wie sie singen oder rufen. Und gerade jetzt, wo langsam das Laub fällt und der Winter hereinbricht sozusagen, ist eine ideale Zeit, um hinauszugehen, weil man in den weniger belaubten Büschen und Bäumen nun gute Chancen hat, den Verursacher von einem unbekannten Ruf oder Gesang mit etwas Geduld dann auch visuell wirklich zu finden. Also man ist draußen unterwegs, man hört etwas, was man nicht kennt, dann sucht man den Vogel, am besten mit einem Fernglas und wenn man Glück hat und ihn findet, kann man ihn vielleicht optisch bestimmen wenn nicht, ist es gut, wenn man ihn fotografieren kann. Und dann kann man ihn so lange wie möglich weiter beobachten und versuchen, sich alles zu merken, was so aus diesem Vogel herauskommt an Geräuschen. So habe ich mir zumindest sehr viele Stimmen selbst beigebracht. Natürlich kann man aber auch mit erfahrenen VogelkundlerInnen Hinausgehen und gemeinsam lernen. BirdLife Österreich bietet etwa ein umfangreiches Exkursions- und Kursprogramm an, wo auch spezielle Vogelstimmen-Exkursionen und Vogelstimmen-Kurse enthalten sind. Da können wir viele Dinge natürlich viel genauer erklären und herzeigen als hier in diesem Podcast. Ich kann Interessierten hier wirklich nur empfehlen, sich auf unserer Website das umfangreiche Angebot durchzuschauen.
2: Danke dir, Bernhard, für deine ausführlichen Infos. Jetzt möchte ich noch wissen, Benjamin, wie hast denn du die Vogelstimmen gelernt?
0: Also Vogelstimmen im Allgemeinen habe ich vor allem dadurch gelernt, indem ich einfach viel hinausgegangen bin. Und wenn ich einen Vogel gehört habe, habe ich ihn so lange gesucht, bis ein Sichtkontakt möglich war. Davor musste ich allerdings erstmal mit der optischen Bestimmung vertraut werden, um den Vogel eben auch bestimmen zu können, wenn ich ihn sehe. Oder ich habe die Vogelstimme ganz einfach mit dem Smartphone aufgenommen und an jemanden geschickt, der sie mir dann bestimmen konnte. Bei den nächtlichen Rufen sah die Sache allerdings deutlich schwieriger aus. Ich kann mich noch erinnern, als ich die ersten nächtlichen Tonaufnahmen ausgewertet habe. Ich kannte anfangs kaum Rufe und war wirklich verzweifelt. Doch zum Glück ist das Artenspektrum der nachtsziehenden Vögel relativ überschaubar, zumindest bei mir. So bilden nämlich meist Amseln, Rotkehlchen, Singdrosseln und Rotdrosseln die große Masse der nachts Vögel. Diese Arten kann man dann auch gut auf Xenocanto vergleichen, vor allem auch anhand der Sonogrammdarstellungen, was die Sache ungleich erleichtert. Oft habe ich die aufgenommenen Rufe aber auch an Leuten geschickt, die Erfahrung mit derartigen Rufen haben. Ich persönlich lade unbestimmte Rufe aber auch gerne im Forum von Xenocanto hoch wo sich dann viele Experten zu Wort melden. Bei Facebook gibt es auch eine nocmic gruppe wo, sich, wo oft weitergeholfen werden kann. Doch oft sind auch Einzelrufe zu hören, die nur ganz schwach zu hören sind, beziehungsweise am Sonogramm kaum zu sehen sind. In solchen Fällen muss man sich dann leider meist damit abfinden, dass nicht alles bestimmt werden kann.
2: Danke dir, Benjamin. Insgesamt waren das wohl schon sehr, sehr viele Infos, zum Abschluss die Frage an euch beide, was denn euer coolstes Erlebnis war, als ihr den nächtlichen Vogelzug beobachtet habt. Benjamin, vielleicht möchtest du gleich starten.
0: Also was das coolste Erlebnis war, da kommt mir sofort jene Nacht vom 7. auf den 8. Oktober des vorigen Jahres in den Sinn. In dieser Nacht konnte ich mindestens 65 Rotkehlchen, 105 Amsel sowie 138 Singdrosselrufe hören. Und das fast alles zwischen 20 und 23 Uhr. Allerdings kann ich dabei nicht genau sagen, ob es sich dabei oft um dieselben Individuen handelte, die im Nebel wegen der reflektierenden Straßenbeleuchtung im Nebel umherirrten oder ob wirklich so viele oder noch deutlich mehr Vögel im Nebel zogen. Es waren jedenfalls fast durchgängig Rufe zu vernehmen.
2: Das klingt nach einer sehr tollen Nacht. Bernhard, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich muss da in zumindest was Österreich betrifft sofort an eine, auch eine Oktobernacht. Ja, Oktober ist eben eine spannende Vogelzugzeit. Denken, wo ich im Bereich der Machauen ebenfalls nachts aufgenommen habe. Und da war dann ein Raufußkauz auf der Aufnahme drauf. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Das war, ja, schon etwas sehr Besonderes. Und auf einer kleinen Insel in der Ostsee, wo ich eine Zeit lang gearbeitet habe, dort gibt es einen Leuchtturm, der eben auch in der Nacht leuchtet. Und da konnte ich mal... Ebenfalls im Oktober, im Lichtschein des Leuchtturms mal beobachten, wie mehrere Waldohreulen die hunderten Zugvögel, die dort bei leichten Nebel herumirrten und ständig riefen, jagten. Das war höchst faszinierend. Zeigt aber leider auch, wie Menschen eben durch starke Lichtquellen Zugvögel auf ihren Wanderungen stören können. Vor allem, wenn die Zugbedingungen plötzlich schlechter werden, also etwa Nebel aufzieht, oder es diesig wird, ist das ein Problem. Dann ist die Orientierung am Himmel und an den Landmarken für die Vögel nämlich schwieriger. Und sie irren eben bei diesen Lichtquellen herum. Wir sollten daher gut überlegen, welche Beleuchtungen und Lichtinstallationen wirklich nötig sind und sie auf ein absolutes Minimum reduzieren. Nicht nur wegen der Energie, die wir damit natürlich auch einsparen können, sondern auch wegen dem Einfluss auf die Vögel, Insekten und viele andere Organismen, die die starken Lichtquellen haben.
2: Danke Bernhard, danke Benjamin. Das war auch schon wieder mit der 54. Podcast-Folge. Vielen Dank an alle, die diesen Podcast unterstützen, uns Feedback schicken und ihren FreundInnen weiterempfehlen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie unsere Kanäle abonnieren, Mitglied bei BirdLife Österreich werden oder, falls finanziell möglich, eine Spende da lassen. Falls es Fragen gibt, können Sie diese jederzeit an socialmedia.birdlife.at stellen. Ich verlinke die Adresse so wie auch alle anderen Tipps, die in dieser Folge gegeben wurden zu Plattformen, Apps und Co. In der Infobox. Mein Name ist Lise Lugerbauer. Bis bald und danke nochmal fürs Zuhören.